Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali duduk di masjid ini Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam kajian rutin setiap Rabu subuh membaca kitab Fiqhul Adzaiyati wal Adzkar Fikih Doa dan Zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Hafizahullahu Taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Mulai Rabu subuh ini Kita membaca bab yang baru Di dalam kitab Fiqhul Adayati wal Adhkar Jilid yang pertama Kita baca Bab yang ke-31 Penulis Hafizahullah Ta'ala Mengatakan Fadailu kalimatit tauhid La ilaha illallah 
keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan di sini adalah disebutkan beberapa keutamaan. Maka mungkin lebih tepatnya terjemahannya adalah keutamaan-keutamaan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karena penulis di dalam buku aslinya mengatakan fadailu. Keutamaan-keutamaan kalimat tauhid. Kalimat yaitu kumpulan dari kata. Kalimat kumpulan dari kata. Kata bergabung dengan kata, bergabung dengan kata, bergabung dengan kata, berubah menjadi kalimat. Itu yang dimaksud dengan kalimat. Dan terjemahan dalam buku kita mungkin juga kurang tepat. Terjemahannya dalam buku kita juga kurang tepat. Karena... Kalau kita terjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia perkataan nah, lebih tepat dengan ucapan perkataan keutamaan keutamaan perkataan tauhid perkataan tauhid tauhid diambil dari kata-kata wahada yuwahidu yang artinya Menjadikan sesuatu satu. Wahada yuwahidu. Menjadikan sesuatu itu satu. Secara bahasa, tauhid artinya adalah dibushafa' Kebalikan dari genap. Tauhid secara bahasa juga artinya adalah dibushafa' Kebalikan dari genap. Kenapa perkataan Tauhid? Atau dinamai perkataan Tauhid. Kenapa? Karena perkataan ini atau ucapan ini menunjukkan kepada akidah Tauhid. Maka disebut dengan perkataan Tauhid. La ilaha illallah. Perkataan Tauhid tersebut adalah La ilaha illallah. Jadi ucapan tauhid tersebut adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab kata ditambah dengan kata ditambah dengan kata menjadi kalimah menjadi jumlah, menjadi jumlah. Coba begini saya jelaskan lebih mudah. Ini disebut di dalam bahasa Arab adalah kumpulan kata kumpulan kata disebut dengan jumlah 
dalam bahasa Indonesia adalah kalimat kumpulan kata. Ya. Sedangkan kalimah di dalam bahasa Arab adalah kata. Maka ketika kita katakan ini adalah kumpulan kata berarti jumlah tauhid yaitu kalimat tauhid. Ya. Jadi dia adalah kumpulan kata-kata. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Kumpulan dari beberapa kata. Saya beri contoh misalkan yang lain. Muhammadun Naimun Fil ghurfati Muhammadun Sedang tidur Di dalam kamar Ini adalah Kata, 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 kata Berarti Kumpulan ini berarti menjadi apa? Dalam bahasa Arab Jumlah Yang itu dalam bahasa Indonesia adalah Kalimat Nah itu dia Nah yang kita pelajari sekarang ini Sebenarnya adalah Keutamaan Jumlah La ilaha illallah Atau dalam bahasa Indonesia Keutamaan Kalimat la ilaha illallah Yang jadi pertanyaan adalah Kenapa para ulama Rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Kata-kata-kata-kata ini Menjadi kalimat Yang artinya kata dalam bahasa Indonesia. <tuh> ya, judul aslinya keutamaan-keutamaan kalimat tauhid. Bisa dijawab karena la ilaha illallah tidak terpisahkan. Harus bersamu. Tidak boleh orang mengucapkan cuma La ilaha Tidak boleh juga sebaliknya Orang mengucapkan cuma Illallah Maka dia bagaikan satu Kata Atau disebut dalam bahasa Arab Bagaikan satu Kalimat Paham ini? Apa yang saya catat Ustaz? Yang antum catat adalah Silahkan dicatat Di dalam bahasa Arab Kata disebut kalimatun. Kata disebut kalimatun. Dan kumpulan kata disebut jumlatun. Kumpulan kata disebut jumlatun.
Sudah? Dan sedangkan di dalam ucapan la ilaha illallah adalah kumpulan kata. Sedangkan dalam ucapan la ilaha illallah adalah kumpulan kata. Yang sebenarnya dia adalah jumlah dalam bahasa Arab. Yang sebenarnya dia adalah jumlah dalam bahasa Arab. Tetapi kenapa para ulama ya tetapi para ulama bukan kenapa tetapi para ulama menyebutkan la ilaha illallah dengan sebutan kalimat dengan sebutan kalimat Hal ini disebabkan la ilaha dan illallah tidak bisa terpisahkan la ilaha dan illallah tidak bisa terpisahkan La ilaha tidak bisa terpisahkan dengan illallah. Itu faedah yang kita harus benar-benar pahami dan yakini. Dan ini termasuk pembelajaran-pembelajaran seperti ini sebenarnya termasuk daripada ma'rifat. Belajar ma'rifat. Ma'rifatullah. Tetapi belajar ma'rifat yang kita berusaha sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi juga yang sudah saya tekankan beberapa, yaitu kata Tauhid. Tauhid diambil dari kata-kata Wahada Yuwahidu, yaitu menjadikan sesuatu satu dalam bahasa yang lain atau arti bahasa yang lain. Bidus syafa' Kebalikan dari genap Sedangkan Tauhid secara istilah syariat adalah Tauhid secara istilah syariat adalah Menjadikan Allah Satu-satunya yang berhak disembah Nah itu Tauhid secara istilah syariat Tauhid secara istilah syariat adalah Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Bagi para penuntut ilmu, bahasa Arabnya harus dihafal. Yaitu, Ifradullahi bil'ibadah. Ifradullahi bil'ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan Tauhid, ini adalah makanan yang paling empuk bagi salafiyin. Orang-orang yang bermanhaj salaf sangat tercela jika dia bodoh perkara tauhid. 
Orang-orang yang bermanhat salaf sangat rugi dan bukan orang-orang yang benar-benar bermanhat salaf jika dia masih terbata-bata tentang tauhid. Tauhid itu makanan sehari-hari yang dikenal oleh orang-orang yang bermanhat salaf. Maka perhatikan mungkin mukadimanya agak banyak. Tadi sudah saya sebutkan arti dari tauhid secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Secara istilah syariat tadi saya sebutkan ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tauhid ini disebut dengan Tauhidul Qasdi wa Talab. Tauhid yang seperti ini adalah Tauhidul Qasdi wa Talab. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dan dimaksud. Tauhidul Qasdi wat-talab. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dan dimaksud. Macam-macam penamaan Tauhid. Tadi Tauhid. Al-Qasdi. <tuh> Wa. At-Talab. Aib. Bagi. Orang yang bermanhat salaf. Tidak kenal. Dengan perkara Tauhid. Terutama ustadznya. Kalau ustadznya terbata-bata membicarakan tentang tauhid ini masih diragukan kesalafiahannya. Bahasa Arabnya tauhidul qasdi wat talab. Yang artinya Menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud dan dituju. Atau dalam bahasa Arab tadi, arti istilah syariatnya adalah ifradullahi bil'ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nama lain dari Tauhid ini adalah Tauhid. Uluhiyah. Antara ini dengan ini sama. Tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah artinya adalah menjadikan seluruh ibadah seluruh ibadah hanya kepada Allah yang berhak mempunyai ibadah. Allah diambilkan dari kata-kata ilah. Ilah yang artinya zul uluhiyah. Yaitu zat yang mempunyai seluruh ibadah. Ibadah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Seorang muslim dengan seorang musyrik. Tauhid inilah yang membedakan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Arab jahiliyah. Tauhid inilah yang membedakan antara Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Uqbah dan semisalnya. Tauhid inilah yang didakwahkan oleh seluruh nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Tauhid inilah yang karenanya Allah menciptakan kita seluruhnya. Bahkan juga jin. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tauhid inilah yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci. Tauhid inilah yang membedakan seseorang penghuni surga, seseorang penghuni neraka. Yang disebut dengan Tauhidul Qasdi wa Talab atau Tauhid Uluhiyah. Setiap kata Tauhid diucapkan secara mutlak maka dia berlari kepada tauhid ini saya seorang muwahhid ana muwahhid saya seorang yang bertauhid maka yang dimaksud tauhid di situ adalah tauhidul qasdi wa talab atau tauhidul uluhiyah dua-duanya sama artinya makna yang dituju sama ya makna yang dituju sama jadi sekali lagi tadi beberapa nilai saya sebutkan yang antum sebenarnya harus catat karena itu adalah poin-poin penting dalam perkara tauhid dan saya ucapkan tadi orang yang bermanhaj salaf perkara tauhid adalah makanan empuknya perkara tauhid adalah sudah konsumsi hari-harinya yang dia tidak boleh bodoh di dalamnya sebagaimana dia tidak boleh bodoh tatkala dia lapar dia harus mencari makan itu bedanya seorang yang bermanhaj salaf dia senantiasa paham betul tentang perkara tauhid 
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Ustaz nilai-nilai tadi saya belum catat Ustaz. Nilai-nilainya. Orang kalau sudah bertauhid. Maka tauhid inilah yang membedakan antara. Seorang muslim dengan orang kafir. Musyrik, Arab Jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan semisalnya. Dengan tauhid inilah Allah mengutus para rasul agar menyeru kepada tauhid ini. Tauhid inilah penyebab Turunnya kitab-kitab suci. Tauhid inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan orang-orang kafir Quraisy. Tauhid inilah yang Menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat masuk surga dan jauh dari api neraka. Pembagian-pembagian tauhid sebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala dengan cara istiqra. Jangan lupa itu dicatat. Pembagian-pembagian tauhid disebutkan oleh para ulama dengan cara istiqra. Istiqra artinya penelitian yang mendalam dan seksama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian Tauhid disebutkan oleh para ulama dengan cara istiqra artinya penelitian yang mendalam dan seksama terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka akhirnya terdapat tiga atau dua jenis tauhid. <tuh> tiga atau dua jenis tauhid. Dan pembagian tauhid menjadi dua dan tiga hanya sebatas memudahkan kaum muslimin untuk mengenal lebih dalam tentang Allah. Hanya sebatas memudahkan kaum muslimin untuk mengenal lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik dibagi menjadi dua atau dibagi menjadi tiga, maka pembagiannya pun bertujuan sama. Maka keliru jika ada orang yang mengatakan tauhid dibagi menjadi tiga sama dengan keyakinan nasrani dalam trinitas. Ini sangat-sangat keliru. Yang menyamakan ini orangnya tidak faham akidah trinitas atau tidak faham tauhid antara dua itu. 
Karena pembagian Tauhid menjadi dua Ataupun menjadi tiga Hanya sebatas memudahkan kaum muslimin Bagaimana bisa disamakan Akidah Trinitas yang itu akidah kesyirikan Dengan Tauhid Bagaimana bisa disamakan Orang yang menyembah Tuhannya Tiga dengan orang yang menyembah Sembahannya Satu esa Ini adalah Orang-orang yang Tidak faham tentang Tauhid Atau Dia Tidak tahu akidah Atau hakikat akidah Trinitas Dan saya pesan kepada orang ini Agar bertaubat kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang berkeyakinan seperti ini Agar bertaubat kepada Allah dan ini salah satu tuduhan fitnah kepada dakwah salaf. Bahwa membagi tauhid menjadi tiga sama dengan keyakinan trinitas pada agama Nasrani. Ini tuduhan keji. Dan silahkan bertaubat yang menuduh ini. Sebelum nanti berurusan. Dengan para ulama rahimahumullahu ta'ala Di akhirat Ketika mereka menyebutkan Pembagian Tauhid ini Pembagian Tauhid tersebut adalah Tauhid yang pertama Yang paling utama Tauhid yang sudah saya tuliskan tadi Tauhidul Uruhiyah atau disebut dengan Tauhidul Qasdi Wattalab Tauhidul Uluhiyah Atau disebut oleh para ulama dengan Tauhidul Qasdi Wattalab Tauhid yang kedua Yaitu Tauhidul Rububiyah Atau disebut oleh para ulama Tauhidul Ilmi Wal Ma'rifah Tauhidul ilmi wal ma'rifah. Tauhid ilmu dan pengenalan tentang Allah. Atau yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yang artinya menjadikan Allah satu-satunya yang mencipta, pengatur dan berkuasa. Tiga sumber dari kekuasaan Al-Khalqu wal-Mulqu wal-Tadbir Penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan Semua perbuatan-perbuatan Allah masuk ke dalam tiga ini Menurunkan hujan masuk ke dalam pengaturan Menghidupkan, mematikan masuk ke dalam penciptaan Menyembuhkan penyakit Memberikan penyakit masuk ke dalam kekuasaan dan semisalnya semua perbuatan-perbuatan Allah masuk ke dalam tiga hal ini al-khalq wal-mulk wat-tadbir itu penciptaan kekuasaan dan pengaturan maka disebut oleh para ulama tauhidul ilmi wal ma'rifah Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dikenal. Yaitu 
Tauhid yang membicarakan ma'rifat tentang Allah. Membicarakan tentang ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan sifat-sifat Allah yang disebut dengan tauhid rububiyah atau tauhid ilmi wal ma'rifah. Tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah, tidak ada yang me, me, berkuasa selain Allah. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan satu-satunya. Wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Dan yang disembah selain Allah adalah batil. Wal ladzina tad'una min dunillah la yamlikun. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma yamlikuna min qitmiyah. Mereka tidak memiliki apapun. Walaupun hanya setipis kulit ari. Selain Allah, tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, zuribamathalum fastami'ulah. Wahai manusia, telah dibuatkan perumpamaan bagi kalian, maka dengarkan dan simak baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunihi lan yakhluqu dhubaban. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang disembah selain Allah tidak akan pernah mencipta walaupun hanya satu lalat. Jadi sang pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat dan tauhid asma wa sifat ini juga masuk ke dalam tauhid al-ilmi wal ma'rifah. Tauhid asma wa sifat masuk ke dalam bagian tauhid al-ilmi wal ma'rifah. Jadi kalau orang-orang ingin membagi tauhid menjadi tiga, tadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi kalau orang membagi ingin membagi tauhid menjadi dua, maka tauhidul qasdi wat talab dan tauhidul ilmi wal ma'rifah. Kenapa tauhid asma wa sifat masuk ke dalam tauhid ilmi wal ma'rifah? Karena tauhid asma wa sifat membicarakan tentang Allah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang husna dan ulia yaliqu bi jalalihi wa 'azamati karamatihi. Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti dari tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Hanya Allah tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Tidak ada yang memiliki sifat yang paling sempurna kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki nama yang paling indah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Pembagian-pembagian seperti ini atau pembahasan-pembahasan seperti ini, maka semestinya seorang muslim 
terutama yang bermanhat salaf tidak boleh bodoh di dalamnya. Begitu juga dalil-dalilnya harus dihafal. Tauhid uluhiyah atau tauhidul qasdi wat talab dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yaitu dengan ikhlas untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 23. Atau 24. Ya ayuhan nas. U'budu rabbakumu alladhi khalaqakum. Walladhina min qablikum la'allakum tattakun. Sampai kepada ayat. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'alamu. Wahai manusia. Sembahlah Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sampai kepada ayat yang ke-23 atau 24. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Atau ke-22 sampai kepada ayat 22. Jadi 21 sampai 22. Ini dalil tentang Tauhid Uluhiyah. Atau disebut juga Tauhid apa? Al-Qasdi. Wattalab. Dalil tentang Tauhid Rububiyah. Wah, sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Zalikumullahu Rabbukum lahul mulk. Yang demikian itu adalah Rabb kalian. Yang memiliki kekuasaan. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir. Surat ke-35 ayat 13. Yulijul layla fin nahar. Wa yulijul nahara fin layl. Wa sakhara syamsa wal qamar. Kullun yajri li ajali musamma. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qutmir Allah yang memutar malam dan siang siang dan malam menguasai matahari dan bulan seluruhnya berputar pada porosnya yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan Subhanallah ya ini ayat, jujur saya pribadi kalau baca ayat-ayat begini, itu bangga. Saya menyembah Allah yang mempunyai kekuasaan. Karena kita beribadah, sujud, ruku, meletakkan dahi kita, ternyata bukan kepada sembarang zat. Tapi zat yang maha kuasa. Yang memang pantas untuk disembah. Kita saja Pak, kalau seandainya dikatakan, oh, fulan itu kaya. Misalkan gitu. 
kebetulan itu sugih, sugih benar sih. Pas dilihat, hmm, kayak itu aja. Enggak yang wah sugih benar gitu. Akhirnya pandangan kita pun biasa saja. Itu pandangan makhluk kepada makhluk. Walillahil masalul ala. Dan Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Artinya misalkan gini. Ada orang ingin bangun sebuah bangunan. Kemudian dia membutuhkan investor. Kemudian dikatakan, oh minta aja si Fulan jadi investor misalkan. Si Fulan. Maka datanglah orang ini. Ternyata ketika di, ditemui, kekayaannya berapa? Oh, cuma segitu. Kurang semangat jadinya minta investasi dari dia. Kenapa kekayaannya juga cuma segitu? Beda dengan orang yang datang ya kepada orang yang memang benar-benar sampai ada yang mengatakan sampai saya pernah bertemu dengan orang mengatakan saya itu saya jadi orang kaya itu udah capek, udah bosan. Ini ketemu dengan dia, subhanallah, benar. Tidak ada penampilan sama sekali dari orang kaya. Sampai saya singgung, pak ini nggak boleh. Harus disyukuri nikmat Allah subhanahu wa taala. Sudah bosan. Maka datang ke situ, nah tentunya ada harapan. Ini orang bisa. Menjadi investor di bangunan yang akan kita bangun. Apalagi Allah. Nah, ini namanya Qiyasul Aula. Apalagi Allah. Ya. Maka apa, merasa bangga ketika membicarakan Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pencipta. Juga disebutkan dalam surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Khalaqakum min nafsi wahidah. Thumma ja'ala minha zawjaha. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Zalikumullahu rabbukum lahul. La ilaha illallah fa'anna tusrafu. Itulah Rabb kalian Allah yang memiliki kekuasaan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Maka kenapa kalian menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Adapun dalil tentang Tauhid asma'ul sifat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang khusna, maka berdo'alah dengannya. Dalil-dalilnya diantaranya itu surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180. Kemudian dalil yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 110. Kemudian surat Toha ayat eh, surat 20 ayat 8. Ini beberapa dalil tentang pembagian tauhid. 
Nah, cukup kiranya wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Mohon maaf ini muqaddimah dulu ya. Jadi belum kita baca isinya. Saya pernah nulis status Aib seorang da'i Pendakwah salaf Terbata-bata Membicarakan masalah tauhid Ataupun Belum begitu faham Tentang tauhid Begitu juga para penuntut ilmunya Kita masih ingat Waktu di daurah Kajian Islam intensif yang mengumpulkan Seluruh ustaz senusantara Didatangkan Syekh dari kota Madinah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Beliau mengatakan La tu'rafu da'watu salafiyah Illa bitauhid Tidak dikenal da'wah salaf Kecuali dengan tauhid Berbicara masalah mu'amalah Kata beliau ini Berbicara masalah mu'amalah Jual beli, akad nikah, menikah Larinya kepada tauhid Dan mungkin bisa dicirii Dicirii Artinya gini, ada orang yang kadang-kadang suami yang tidak boleh keluar rumah kecuali dengan membawa anak. Kenapa? Karena bininya sudah mencirii. <laughs> nah, dicirii kadang-kadang, eh bukan kadang-kadang, dakwah dakwah salaf cirinya adalah dengan dakwah tauhid. Kajian-kajiannya tentang tauhid. Terutama di zaman sekarang, Pak. Kita harus keluar dari zona aman dalam berdakwah. Apa zona aman yang saya maksud? Di zaman sekarang setelah dikenal media-media sunnah, televisi-televisi sunnah, akhirnya orang banyak kenal dengan dakwah sunnah ini. Sampai yang belum belajar manhaj pun kenal dengan dakwah sunnah ini. Akhirnya mereka masih suka dengan kajian-kajian yang sifatnya cuma pemanis. Kajian-kajian tematik. Kajian-kajian yang tema-temanya apa namanya? menarik hati. Ya. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Kajian-kajian begitu. Dakwah salaf harus keluar dari zona aman itu. Dia harus Kembalikan dakwah seperti dahulu. Yaitu dengan tema-tema yang benar-benar meletakkan dasar-dasar akidah. Seperti misalkan kedudukan sunnah dalam Islam. Meskipun resikonya, tahu antum apa resikonya? Kalau judul-judul seperti itu, judul-judul jadul orang bilang. Apa resikonya? Sepi. Itu Pak Sugeng tahu. Sepi, kurang diminati. Tapi kalau judul daftar kesalahan suami. Wah itu senang. Ya. Itu senang. Tapi kalau judul-judul manhaj, tauhid. Pembagian tauhid. Keutamaan la ilaha illallah. Nah itu sepi. Seakan sudah pintar tentang kalimat tauhid. Padahal dakwah salaf. Tidak dikenal kecuali dengan dakwah tauhid. Maka jangan bosan. 
Dan saya Subhanallah partner saya di Banjarmasin ini Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz yang saya sangat muliakan dan saya cintai Karena Allah Abu Kanzu Ustadz Khairullah Hafizullah Senantiasa dakwahnya Senantiasa fokus terhadap Tauhid Baca kitab-kitab para ulama Tentang Tauhid Ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Sekali lagi Pelan-pelan kita kembalikan dakwah salaf kepada dakwah-dakwah berkaitan dengan manhaj. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, ciri dakwah salaf adalah dakwah tauhid, dakwah sunnah. Karena itu yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul alaihissalam. Pertama kali yang mereka ajak kepada kaumnya, aniyabudullah wajtanibutaqut. Ya, malakum min ilahin ghairi. Lihat dalam beberapa surat. Malakum min ilahin ghairi. Sungguh telah kami utus seorang rasul kepada kaumnya, kemudian mereka berdakwah, malakum min ilahin ghairi. Artinya tidak ada bagi kalian sembahan selain aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Dan itu yang menyelamatkan seseorang. Betul, perkara keluarga penting. Perkara muamalah penting. Kita tidak mencela. Apalagi saya dianggap mencela para ustaz. Enggak, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetapi kita hanya ingin mengembalikan dakwah salaf kepada khitohnya. Kepada garis lurusnya. Kepada jalan aslinya. Yaitu dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwah tauhid. Makanya nanti bulan Mei lagi ini salah satu ustaz juga yang sangat konsen terhadap manhaj. Al-Ustaz Al-Fadhil Abdurrahman Tayyib Habibullah. Setelah kita kedatangan ustaz senior kita dalam salaf lihat dakwah salaf seperti itu. Seperti dakwahnya yang dulu saya kenal dakwah Ustaz Abu Qatadah seperti itu. Begitulah dakwah salaf. Dakwah yang serius, sedikit bercanda banyak dalil. Itulah dakwah salaf. Itulah yang menggugah hati kaum muslimin untuk lebih berilmu tentang agama. Maka ingat baik-baik pesan saya pagi ini, la tu'rafu dakwah as-salafiyah illa bit-tauhid. Dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan mendakwahkan kepada tauhid. Maka sungguh nikmat dakwah yang seperti ini. Karena tauhid asas fondasi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.